0: Manuel Ángel Gómez Asuntos externos COPE, estar informado
1: Hola, saludos, comienza Asuntos externos este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE Vamos a mirar hacia Brasil La presidenta Dilma Rousseff hace malabarismos para que no le salpique el escándalo de corrupción de la petrolera Petrobras pero la investigación ya apunta a su partido al partido de los trabajadores nos acercaremos a Túnez porque ya hay gobierno formado por laicos e islamistas y sin duda eso es noticia. Y nos ocuparemos también de la creciente censura en China, creciente censura en Internet. El régimen comunista de Pekín le tiene miedo a las redes sociales. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Río de Janeiro, en Rabat y en Pekín. Y primero Brasil y el escándalo de Petrobras. Ao longo
2: desse último ano, a presidente Dilma teve todos os motivos para demitir a diretoria. El caso de corrupción
1: de la petrolera brasileña empieza a salpicar al partido de la presidenta Dilma Rousseff. Los investigadores creen que se inflaban los contratos de Petrobras y una parte del dinero iba a parar al partido de los trabajadores. La oposición encabezada por Aécio Neves, a quien escuchábamos, está presionando para que se conozca toda la verdad de esta historia. Río de Janeiro, Arturo Lezcano, saludos. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Hola. ¿Está Dilma Rousseff en la cuerda floja? ¿Y hasta qué punto le está salpicando este caso de corrupción?
3: Bueno, pues la verdad es que no vive su mejor momento Dilma Rousseff. Para empezar desde el punto de vista popular, hace unos días se hizo público el sondeo de popularidad y ha llegado a niveles por bajo solo comparables al inicio de la presidencia de Fernando Enrique Cardoso, ya por 1999. Un 23% de popularidad frente al 42% que tenía poco después de las elecciones de octubre. Y lo que es peor... La percepción del electorado de que sabía de los desmanes en Petrobras. Un 77% de los brasileños considera que Rousseff conocía el desvío de fondos y más de la mitad de la gente piensa que es una presidenta, atención, deshonesta. Obviamente son solo sondeos y luego, a la hora de las urnas, hemos visto cómo cambian las cosas, pero Rousseff está en la cuerda floja hasta el punto de que se ha invocado mucho en las últimas semanas y escuchábamos a Ezio Neves... La palabra impeachment, o sea, el juicio político de un presidente que ya sucedió en Brasil con color de melo y que los cuadros del Partido de los Trabajadores, el Partido Oficialista, consideran un golpismo. Así que no estamos tan cerca de ello, pero tampoco tan lejos a la vista del cariz que van tomando los acontecimientos referentes a Petrobras y, sobre todo, el tema judicial.
1: ¿En qué punto está la investigación y cuántos empresarios y políticos habría implicados?
3: Pues, eh, mira, estamos en la novena fase de la investigación del caso Lavallato, que significa lavacoches, o también, mmm, llamado popularmente ya Petrolao. Esta operación fue iniciada en marzo de 2014. Investiga, como sabemos, ese gran esquema de lavado y desvío de dinero relacionado con Petrobras, grandes empresas y partidos políticos, todos unidos. Y ahora mismo, después de las detenciones que ha habido el pasado mes... Y las declaraciones de acusados hay más de 60 prisiones, 60 presos preventivos o no, y 25 empresas envueltas. Y aparte, al menos, tres partidos políticos. El Partido de los Trabajadores, el PMDB, que es el mayor partido de Brasil aliado, el PT, y el PP brasileño. Con al menos 25 diputados federales, seis senadores y tres gobernadores apuntados. ¿De qué se beneficiaban? De sobornos millonarios para obtener obras de Petrobras en convivencia, claro, con las grandes constructoras del país que tienen... Tenían, porque muchos ya están en suspenso, contratos con Petrobras por, pasmate, 30.000 millones de euros. Y si no paran todos los contratos es porque se pararía el país, puesto que Petrobras, claro, es la mayor empresa de Brasil y prácticamente de toda Latinoamérica.
1: El Parlamento brasileño va a crear una comisión de, de investigación, eh, pero creo que va a estar controlada por el partido del Gobierno.
3: Sí, fue, fue aprobada por el aliado del Gobierno al que me refería antes, el PMDB, ya que el presidente del Congreso, Eduardo Cuña, autorizó la creación de lo que aquí se llama CPI, esa Comisión de Investigación, que, entre otras cosas, por cierto, por cierto investigará al propio Cuña, porque es uno de los acusados de recibir sobornos provenientes de las arcas de Petrobras. Es curioso ver el pliego de esa comisión. Hay 182 firmas pidiéndola en el Congreso, de las cuales 52 pertenecen a la oposición no a la oposición, perdón, sino a partidos de la base aliada del gobierno. Y claro, hay tintes de enfrentamiento entre los dos grandes partidos coaligados, el PP de Rousseff y el PMDB. Empezará, eso sí, como no podía ser de otra manera, después del carnaval y durará 120 días. A ver qué podemos contar luego.
1: ¿La delación premiada está ayudando a que avancen las investigaciones en este caso?
3: Bueno, más que ayudar, yo creo que diría que es el motor de las investigaciones, ¿no? Es un tema muy opaco y es verdad que esta figura jurídica de la delación premiada permite rebajar penas a quienes declaren y delaten a supuestos implicados en temas como esta, pues eh, ha sucedido ya con los dos hombres dejaron toda la trama al descubierto, un operador de cambio llamado Alberto Yusef y el director de abastecimiento de Petrobras, exdirector, claro, Paulo Roberto Costa. Y ahora puede pasar lo mismo con la delación premiada de otro operador relacionado con los sobornos y con personajes, por ejemplo, como Ricardo Pessoa, que es el presidente de una de las grandes constructoras de Brasil. Y que está sopesando romper un supuesto pacto de silencio entre grandes empresas. Y si eso ocurre, preparémonos porque se descubrirán muchísimos más detalles de la cada vez más escabrosa e increíble trama del petróleo.
1: Y el escándalo le está costando caro a, a esta empresa a Petrobras, ¿no? que ya ha perdido gran parte de su valor.
3: Sí, eh, sí, si miramos el eje cronológico es devastador, ¿no? es la misma empresa que hace siete años multiplicaba anuncios venturosos, proyecciones millonarias por la explotación del famoso Presal, el petróleo bajo la capa de sal y que ahora ha perdido el 40% del valor en el mercado y la presidenta todavía que ahora ha dimitido Gracia Foster estimaba hace dos semanas que era una, un perjuicio de la empresa por culpa de la corrupción de casi 30.000 millones de euros, así que imaginémonos lo que puede acontecer con Petrobras y algunos dicen que son capaces los que están ahora de hundir el barco de la mayor empresa de Brasil. Ojalá no suceda.
1: La popularidad de la presidenta Dilma Rousseff está en caída libre con el escándalo Petrobras y en Túnez. Formado un gobierno con laicos islamistas. Túnez sigue siendo el modelo a exportar en el mundo árabe laicos e islamistas moderados juntos en un gobierno dirigido por el primer ministro Habib Esid, a quien escuchábamos en el acto de presentación de su gabinete. Beatriz Mesa, saludos. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo y por qué se ha llegado a este compromiso de que laicos e islamistas formen parte del gobierno tunecino?
0: Bueno. Se llega a este compromiso, hay que decir, después de casi cuatro años de crisis profundas, tanto políticas como desde un punto de vista de inseguridad, de después de aquellas muertes que se produjeron de dos hombres de izquierda, Sukir Belaid y Mohamed Ibrahim. No hizo que los islamistas de Nagda perdieran credibilidad, se les acusara de laxitud durante ese periodo de transición política frente a los extremistas, hubo manifestaciones, una etapa que contamos en asuntos externos de alta tensión en la sociedad civil tras el retorno del islamismo al juego político, que ahondó en esa polarización de seculares y eh, conservadores ¿no? entonces esa división entre esos dos sectores y la ola de ataques lanzado por los extremistas han lastrado es islam político y pese a todo, NAGDA es la segunda fuerza política más importante del país como probaron las últimas elecciones legislativas y de ahí la necesidad por parte del de nuevo gobierno liderado por Nida Tunis, que es un partido liberal que ganó las legislativas y las presidenciales eh, necesitara de los islamistas para formar ese gobierno primero porque no tenía los suficientes votos eh, fueron 86 escaños eh, para Nida Túnez y 69 para el movimiento islamista Nagda. y segundo porque era también importante de cara a la comunidad internacional y la opinión pública tunecina que esperaba y deseara y deseaba que Túnez fuera la excepción en, en el norte de África después de todos esos procesos revolucionarios y se lograra ese gobierno de unidad nacional y ese gobierno de consenso hay que recordar mano que eh, el movimiento islamista nagda, a mi juicio, dio una lección al mundo de, de humildad y de democracia porque renuncia al poder hace unos meses, ¿os acordáis?, en favor de un gobierno de transición, hasta que se convocaron las elecciones legislativas que tuvieron lugar el pasado mes de noviembre y las elecciones presidenciales. Nagda para evitar que continuara esa, esa, esa hostilidad ¿no? entre esos dos sectores, conservadores y, y, y seculares, renuncia al poder, eh, deja que se forme ese gobierno de transición hasta la convocatoria de esos comicios, que fueron los primeros comicios realmente democráticos legislativos en Túnez y que da lugar a la victoria de los seculares, ¿eh? aunque ellos, como digo, el movimiento islamista Nagda queda como segunda fuerza y de ahí la importancia en esa en esa coalición o ese gobierno de unidad que no solamente son islamistas y liberales sino también hay otros otros eh, partidos políticos de izquierdas e incluso también hay independientes que actualmente están ocupando eh, importantes cargos dentro de ese nuevo gobierno inédito e histórico. No podemos olvidar que los islamistas de Nagda y los que no han sido de Nagda, durante eh, tanto el régimen de Jabib Bourguiba, el predecesor de Ben Ali, y durante el régimen de Ben Ali han estado perseguidos, excluidos del sistema político, llevados al exilio. Tras la caída de Ben Ali, retornan a Túnez, participan en el campo político y por primera vez en la historia de Túnez, los islamistas tienen voz y voto y la posibilidad, como digo, de presentarse en, una, en unas urnas y, y ganaron en su momento las elecciones constituyentes. Aunque hay que decir también que las elecciones presidenciales Nagda no presentó candidato ¿eh? en las presidenciales. No presentó candidato. Pero bueno es? Yo creo que, que ha sido bastante interesante ¿no? lo que está pasando ahora mismo en Túnez. También hay que decir que no es que le haya dado muchas carteras a, a los islamistas, le han dado solamente una cartera que es la del Ministerio de Empleo y de Formación Profesional, que está en manos de, de Syed eh, Ladhari. Syed Lahari, con quien yo he estado trabajando bastante en Túnez, es un islamista que cree en un proyecto de modernidad y democracia. Eh, físicamente no representa eh, un islamista de rasgos duros, ¿no? como podríamos escribir, ni muchísimo menos. Es un hombre abierto al mundo y, y yo creo que también eso ha tenido mucho que ver en, en que Nida Tunis, o en este caso el, el primer ministro, Habib Esid, ¿no? lo elija, al frente de esta cartera de, de empleo y formación profesional.
1: Y vea, ¿quién es Javi Bessi, del primer ministro?
0: Bueno, Jaé Besid es un veterano político del régimen de, de bengalí Él fue ministro del Interior entre 1997 y 2001, cuando bengalí estaba al frente de, del régimen. Y luego también ocupó varios puestos importantes eh, en diferentes carteras, entre otras, el Ministerio de Agricultura. Después, tras el primer gobierno de transición, nada más caer el régimen de bengalí se convierte también en ministro del Interior con Caid eh, Sebsi, como, como, como presidente de República. De la transición. Y lo que me resulta también eh, llamativo ¿no? en la elección de Javi Besid es que fue un hombre de la vieja guardia del régimen de Bengalí. Como él, hay otros también que actualmente están formando parte de ese nuevo gobierno de 25 eh, ministros y 17 secretarios de Estado. El hecho de que actualmente participen en el gobierno histórico de Túnez eh, hombres políticos de la época de Bengalí, pues eso ha abierto ciertas llagas, eh, ha creado pues, ciertas. De indignación en una parte del sector eh, tunecino porque se recuperan a hombres de, de la dictadura de Bengalí, pero también hay una visión positiva y es que son hombres con experiencia. Y está bien que diga hombres porque solamente hay tres mujeres como ministras y seis mujeres como secretarias de, de, de Estado. ¿eh? Pero bueno, digamos que es un hombre que, que está bien visto... Por parte de toda la clase política tunecina en general, por lo que explico, por su vasta experiencia política, hombre de 65 años que no ha hecho otra cosa en su vida sino la, la, la política, ¿no?
1: ¿Y este gobierno de Túnez va a ser de largo recorrido o va a durar dos días?
0: Pues yo creo y, y, y deseo que sea un gobierno de, de alto recorrido, ¿no? Para eso han sido cuatro años muy difíciles en Túnez, Manu, que ha habido eh, importantes vaivenes, como explicábamos antes, tras las muertes eh, políticas, manifestaciones donde se han visto enfrentamientos directos entre laicos y, y conservadores o islamistas y, y, y seculares, eh, donde también se ha vivido una alta tensión debido a eh, los, el azote de, del terrorismo, eh, con, con muertos, eh, con muchos muertos en las montañas de Shaambi, en la frontera con Argelia, donde se han enfrentado fuerzas y cuerpos de la seguridad frente a grupos eh, supuestamente vinculados a, a Al-Qaeda u otros grupos de tendencia eh, yihadista, es decir, que, que, que Túnez eh, se merece estabilidad política, Túnez se merece una cierta reconciliación también con ese movimiento islamista eh, y Túnez se merece realmente superar este, este bache de años eh, por, por, por los muertos de la revolución, por los muertos de la posrevolución y para enseñar al resto de los países todavía en proceso de transición política o inmersos en una guerra que es posible una salida eh, a un movimiento revolucionario y que es posible sobre todo el consenso político en un país, con lo cual espero, deseo y creo que este gobierno será un gobierno eh, duradero.
1: En Túnez también hay una presencia de islamistas radicales, ¿es una presencia muy significativa o cómo se les está combatiendo? entiendo
0: bueno, la amenaza islamista radical mmm, está presente y alimentada especialmente por la crisis económica y social y sobre todo por la debilidad de las de las fronteras que delimitan este pequeño país, son 10 millones de habitantes y, y geográficamente es un país muy pequeño, lo podéis ver en el mapa, ¿no? Entonces, eh, uno de los efectos más, más negativos para Túnez es que sea frontera con Libia, donde hay una proliferación de armas importantes, que esté cerca de Argelia, de Mali. Eh, estamos hablando de un pasillo entre Mali, Argelia, Túnez, Libia y Egipto, pues que transitan con casi plena libertad grupos yihadistas afines al Estado Islámico grupos que trafican con armas traficantes de drogas y claro Túnez no deja de estar en ese en ese en ese bastión ¿no? con lo cual es muy fácil que, que quede golpeada por esas amenazas eh, transfronterizas y, y, y transversales pero hay que decir que es pequeño y que es fácilmente controlable y que para eso están los cuerpos y fuerzas de seguridad para hacer frente a esas amenazas <risa>
1: Gobierno de laicos e islamistas moderados en Túnez. Mientras tanto, en China, la censura va a más, sobre todo en Internet. El régimen de Pekín endurece la censura en Internet. Esa censura parece haber ido a más desde la revuelta de los paraguas en Hong Kong. Las protestas exigiendo el derecho a elegir directamente al jefe de gobierno de la excolonia británica, que tuvieron lugar hace unos meses. El asunto es que cada vez tienen más restricciones los ciudadanos chinos en las redes sociales. Pekín, Pablo Díez, saludos.
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Qué contenidos y qué webs censura el régimen chino y en qué está yendo a más esa censura?
2: En principio China bloquea cualquier contenido que sea políticamente sensible y que pueda erosionar la autoridad del Partido Comunista, ya sea, por ejemplo, denunciando las fortunas de sus dirigentes, la corrupción, los abusos y las violaciones de derechos humanos. Pero además de todas aquellas páginas web que critican al autoritario régimen de Pekín o piden democracia o reivindican la independencia del Tíbet o denuncian la persecución, por ejemplo, contra el ilegalizado culto Falun también están censurados importantes canales de noticias, vídeos y sobre todo foros donde sus usuarios pueden intercambiar libremente sus opiniones y fotografías, como Facebook, Twitter, YouTube, Flickr o Instagram. Eh, dentro de esta situación de Internet, lo que va más últimamente es que esta censura eh, se ha ampliado con una reciente ofensiva contra los servicios VPN, que permiten a los internautas de China entrar en dichas páginas web prohibidas gracias a una conexión con un servidor en el extranjero. Por un precio que oscila entre 20 y 40 euros al finestre, eso es lo que utilizo yo, por ejemplo, para poder acceder a Twitter y ver informaciones que están bloqueadas por la censura. Pero en las últimas semanas también estas conexiones VPN están teniendo problemas, sobre todo en teléfonos móviles y en tablets.
1: ¿Cómo aplican? ¿Cómo realizan esta censura? ¿Quién se encarga de ello?
2: La censura la aplica la gran cibermuralla china, o en inglés el Great Firewall, que aplica el régimen de Pekín. Así se conoce a un sofisticado sistema informático que está operado por decenas de miles de programadores y vigilantes de la policía, que controlan Internet y filtran los portales con contenidos políticamente sensibles y con palabras que están eh, clasificadas como peligrosas por el régimen. Entre ellas pues, destacan eh, Democracia o, o las críticas al Partido Comunista o las que denuncian también la matanza de Tiananmen en 1979. En ocasiones, en la pantalla del ordenador, incluso aparece un dibujo con un policía que le advierta al usuario de que está visitando una página web problemática y que está siendo controlado, está siendo vigilado. Por supuesto, China no ha montado esta gran cibermuralla a ella sola, sino gracias a los servicios millonarios que le ofrecen grandes compañías tecnológicas occidentales que se prestan a colaborar con la censura.
1: ¿Por qué tienen las autoridades chinas eh, tanto miedo a las redes sociales?
2: Bueno, sobre todo por el papel que estas redes jugaron en la propagación de la Primavera Árabe, eh, cuyas manifestaciones se convocaban y difundían en tiempo real a través de Facebook y Twitter. Por ese motivo, el régimen de Pekín lleva varios meses elevando la altura de esta gran cibermuralla china. En concreto, desde que a finales de septiembre del año pasado estalló la revuelta de los paraguas en Hong Kong, que es un territorio que goza de más libertades que el resto del país y donde las redes sociales movilizaron a decenas de miles de personas que se echaron a la calle para reclamar democracia. Este es un escenario que, desde luego, el régimen no piensa permitir en el continente. Además, el problema es que a medida que los internautas chinos estén más educados, tengan más información del resto del mundo, Beijing tendrá que intensificar la censura en Internet porque la imagen que ofrecen los medios chinos, que están controlados pues, por las autoridades, es muy distinta a la que dan los medios desde fuera. En China, donde 650 de sus 1.350 millones de habitantes tienen conexión a Internet, sobre todo los teléfonos móviles, el poder de difusión de la red es una amenaza constante para el régimen. Eh,
1: entre los que más se quejan de esta censura eh, está la comunidad científica, los investigadores.
2: Bueno, en realidad todo el mundo que utilice Internet, porque algo tan sencillo como navegar por la red en China es sencillamente desesperante. A la, a la habitual censura, a tiempo en el régimen, se suma la lentitud de la red por todos esos controles que además van en aumento. Pero el problema no es solo que un internauta chino, un joven chino, por ejemplo, no pueda hablar con sus amigos de otros países a través de Facebook, sino que los científicos e investigadores no puedan compartir sus conocimientos o aprender de sus colegas en el extranjero. En Weibo, la copia china del censurado Twitter, ha sido han denunciado algunos investigadores que han llegado a comparar ese apagón informativo con la Edad Media. Además, se han quejado las cámaras de comercio de Estados Unidos y hoy mismo de la Unión Europea ya que sus empresas ven entorpecidos sus negocios por estas restricciones sobre Internet, ya que las comunicaciones son muy lentas y además impide crear el campo de cultivo apropiado para la innovación. Pero junto a estos aspectos meramente políticos, también hay expertos que han señalado la existencia de razones económicas y hasta proteccionistas tras esta gran cibermuralla, ya que mientras grandes, importantes, eh, grandes portales internacionales como Google apenas están operativos en China por no plegarse a la censura, en el mercado interno han florecido exitosas páginas web como Baidu, Alibaba y Tencent que facturan miles de millones cada año. A pesar de este éxito, el riesgo que se enfrenta China es que puede quedarse aislada del mundo en Internet por esta gran cibermuralla. <música>
1: El aumento de la censura en Internet en China, el gobierno de laicos e islamistas moderados en Túnez, el caso Petrobras, que cada vez está arrinconando más a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Pekín, Rabat y Río de Janeiro. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. La semana que viene, la semana próxima, más asuntos externos aquí en Cope.es.